0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוד. אהלן, ברוכים הבאים. אנחנו בפרק נוסף של טק-טוק. אני מורל דן, והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא באמת מאוד חשוב, מאוד מעניין וקצת שונה. בעצם הנושא של הפרק היום הוא Cloud as a Business Concept, כלומר, אנחנו ניגע בענן, מה שאנחנו עושים הרבה פעמים, אבל באמת מהיבט קצת שונה. אז ככה, כדי שנוכל להתחיל ולצלול לנושא הזה, איתנו באולפן אהובה קמר. אהובה היא דירקטורית פיתוח עסקי ביחידת הענן של קומית, שאני מניחה שהרבה מאוד מכירים גם בשם קומי.טי. אז קודם כל, אהובה, תודה שהגעת להתראיין אצלנו. תודה לך. כיף להגיע. לגמרי, גם כיף לארח. תמיד כיף לארח אישה בהקשרים הטכנולוגיים, זה לא מובן מאליו. אני מסכימה, כן. אז לפני שככה באמת נתחיל ונצלול ממש לנושא עצמו, אני אשמח קודם כל שתציגי את עצמך למאזינים שלנו.
1: בשמחה. אז כמו שאמרת, אני אהובה קמרה, אני אחראית על פעילות הפיתוח העסקי בתחום הענן בקומית. בעצם אני אחראית על הנושא של הנגשת הפתרונות הכי נכונים ובאופן הכי נכון. ללקוחות שלנו בתחום הענן. Uh, אני מגיעה עם uh, משהו כמו uh, שני עשורים של ניסיון uh, בתעשייה בתחומים uh, מאוד עסקיים בעולמות ההייטק. Uh, אני עבדתי המון שנים uh, ב-IBM ובחברת גרטנר ובאווירי הרחוק גם הייתי uh, בקרן הון סיכון, כך שבעצם הרקע שלי הוא המון uh, uh, עבודה של uh, פיתוח עסקי, שיתופי פעולה עם חברות uh, טכנולוגיה. ובשנים האחרונות, בשבע השנים האחרונות, אני די צללתי לעולמות הענן, שוב מהזווית העסקית, ו... ומביאה באמת את כל הנושא של, של
0: הפיתוח והגדילה בעולמות האלו. אוקיי, okay, מעולה. אז באמת לפני שככה נדבר על, ה... על הנושא שלנו מהבחינה של מה יהיה בהמשך אולי, ככה שווה להבין, אז אני אשמח אם תוכלי לשתף אותנו קודם כל. והמגמות שבעצם זיהיתם אצלכם בשנה החולפת. כמובן, בכל מה שקשור כן. לנושא שלנו. בטח.
1: אז ככה, אז מה שחשוב לי להגיד זה, תראי, יש המון סקירות וסטטיסטיקות ואמירות בעולמות הענן שמדברות על הגידולים ועל התחזיות של גודל שוק ודאטה סנטרים ומספרים וכולי, אני לא פה בשביל זה. יש מומחים אחרים שבאים גם מתחומי התשתית וספקי הענן, הם יודעים לתת את המספרים האלה. אני באה לדבר על זה יותר מהזווית שלנו בקומיט, שאנחנו בעצם איזושהי שותף עסקי של ספקיות הענן ואנחנו נותנים שירותים נלווים נקרא לזה שירותים של value added services ללקוחות שלנו ומשם אנחנו בעצם רואים כל מיני תופעות שאפשר להגדיר אותן כסוג של מגמות ועל זה אני רוצה לדבר רק שווה להזכיר שאנחנו בעצם מספקים שירותי פיתוח מקצה לקצה ללקוחות שלנו ואנחנו בעצם סוג של פאוור האוס, לא סופרמרקט של שירותים אלא יש המון סינרגיה בין כל היחידות וכל השירותים אם זה בעולמות התוכנה והדאטה והסקיוריטי ותכף אנחנו באמת נצלול ונראה איך, איך זה משתקף במגמות שאני רואה אז אם אנחנו באמת נסתכל, אני, אנחנו ראינו אצלנו בשנה האחרונה ארבע מגמות, אגב אנחנו חיים בתקופה סופר מעניינת, אני בטוחה שכולנו מרגישים את זה וזה מאוד מרגש אותי ברמה האישית כי אני, אני רואה את, את השינויים, זאת אומרת אנחנו לא סתם מגיעים למשרד ועושים את, את העבודה הרגילה או צוללים אך ורק בטכנולוגיה, אלא באמת התקופה הזאת היא משתקפת במגמות האלו והמגמה הראשונה שאני אדבר עליה זה בעצם הנושא של מעבר לסאס. כשבשנה האחרונה אנחנו ראינו מספר ממש הולך וגדל של חברות מוצר שיחד עם צריכת שירותי ענן עשו גם שינוי במודל והחליטו לעבור לסאס. ולא שסאס זה מודל חדש, אבל התפיסה היא תפיסה שהולכת וצוברת תאוצה. אגב, אנחנו רואים שני סוגים של לקוחות עיקריים בתחום הזה. הסוג הראשון זה חברות שהן בעצם בורם טו דה קלאוד, אולי סטארט-אפים, חברות שממש בונות את השירותים שלהן מראש על הענן ולכן באופן טבעי גם עם השירותים שלהם, הם, שירותים כאלו, הם, הם ישר נבנים כסאסים, עם מיקרו סרוויסס וארכיטקטורה מודרנית. הסוג השני שהוא טיפה יותר טריקי זה החברות מוצר קיימות, חברות ISV, יצרני תוכנה למשל, ששם המסגר הוא יותר מורכב. המטרה שלהם היא לבצע את הטרנספורציה בענן מהר, אבל הם צריכים לעשות איזשהו תכנון רב שלבי עם ראייה לטווח הקצר, הבינוני והרחוק כי יש להם סוג של לגאסי, הם כבר מטפלים באפליקציות, יש להם כבר פתרונות שיושבים על ארכיטקטורות ישנות והם צריכים מצד אחד לקלוט לקוחות חדשים בסביבת סאס, בארכיטקטורה המודרנית מצד שני הם צריכים להמשיך לתת מענה ללקוחות הקיימים שלהם ואי אפשר לוותר על, ה, על המענה המהיר ועל ה-SLA, אבל צריך לייצר פה איזשהו פתרון דרישות, שעונה על דרישות של אבטחה וסקיילביליות, וכמובן תוך כדי שמירה על עלויות סבירות. והכי חשוב, כי יצרן, הם לא רוצים לקחת את כל שניות האדם שהושקעו ולזרוק את הכל לפח, אבל הם לא רוצים גם לעשות איזשהו סוג של copy-paste, nifth and shift. כי אז אין שום טעם במעבר הזה לא לתשתית העננית ולא לארכיטקטורה המודרנית הסאסית. אז מה שחשוב להבין, גם אצל חברות כאלו וגם חברות מהסוג הראשון, זה שהחשיבה של עולמות הסאס היא לא סובבת רק סביבי טכנולוגיה. יש פה בעצם המון שינויים שנלווים בתחומי האחריות, ניטור פלטפורמה, עדכוני גרסה, אבטחת מידע, וכל זה לא יכול להגיע בלי הבנה של המודל העסקי. ורק אחרי שמבינים היטב את המודל העסקי ומי המשתמשים אפשר לתכנן את הארכיטקטורה בצורה האופטימלית עכשיו אגב אנחנו בשנה האחרונה וגם קודם עשינו המון תהליכי הערכה עם, עם לקוחות שלנו דרך איזושהי סדנה מרשמית נקרא לזה שיצרנו, שמתבססת על פרקטיקות שבנינו אותנו במשך הרבה שנים לאורך זמן ושם אנחנו בעצם עושים ביחד איתם איזשהו מחקר משותף מבינים את הביזנס של הלקוח את הצרכים שלו, מה המודל האופרטיבי והעסקי, ואז הם מגיעים להעמיק ולדעת באיזה שלבים נכון ואיך את המעבר לסאס. ושני לקוחות שלנו אגב התארחו בוובינר שלנו ב לא מזמן, סקייבוקס וווטרג'ן כשאחת היא מתחום ניהול אה, אה, סיכוני אבטחת מידע והשנייה, אז אני אדבר עליה טיפה יותר בהמשך, זה מעניין בטרנד הבא והם העידו בעצמם שהמעבר למודל הזה גרם להם לחשוב על כל הפונקציות בארגון בצורה שונה עם ציפיות שונות מהלקוח... מהלקוחות או של מהם יותר נכון אה, ומבחינת הריספונס טיים שלהם, ה-SLA שהזכרתי אותו קודם ואפילו האחריות על, על אבטחת המידע. אז כל הדברים האלו הם מאוד חשובים, ושוב, זה, זה היבטים עסקיים שפחות קשורים רק לטכנולוגיה עצמה. משתלבים בה, אבל לא רק. אז זה היה אחד.
0: אז, אז בעצם הסדנאות האלה לצורך העניין, זה בכלל לא מול ה-IT, זה מול הגורמים העסקיים בארגון.
1: גם, לא רק, זה, זה משלב כמה תחומים וכמה דיסציפלינות וזה היופי שצריך לקחת את, את, כל, ה, את כל הגורמים בארגון, אם זה תחומי האופרציה ו, וניהול המשאבים, לחשוב מחדש על הפונקציות הארגוניות, איך הן פועלות, וזה בשילוב עם ה-IT. אוקיי. Okay. הטרנד הבא שאני אדבר עליו זה איזשהו סוג של subset של, של ה הוא נישתי יותר אבל מאוד מעניין וסקסי, וזה בעצם עולמות ה-IoT כשהס אגב הוא משמש כפלטפורמה עבור ה-IoT עכשיו אנחנו שמענו על ה-IoT בטח שוב לא מהיום, זה כבר שנים, זה באז אבל יש שוב איזושהי תאוצה שהוא צובר במיוחד בתפיסה העננית האנשים שמובילים את ה-IoT זה אנשים שנמצאים בחזית הטכנולוגיה, הם עושים את הדברים הכי מגניבים למשל איזושהי פלטפורמה שעוסקת בהשקיה של ערוגות באופן אוטומטי, אז יש device שבודק את חום הקרקע, לחוט באוויר, אוסף כל מיני פרמטרים, הכל באיזשהו צ'יפ קטן, ויש פה שילוב של העולם הפיזי עם, עם החומה יחד עם הצורך הדיגיטלי, יש כמה שכבות יש את, את ה-Device עצמו שדיברתי עליו, יש את שכבת הניהול שמתחילה או רצה יותר נכון על הענן עם איזושהי שכבה של Security, מעל זה אוספים את כל הדטאות והאנליטיקות ועוטפים את הכל באיזושהי שכבת פיתוח שמאפיינת את המוצר עצמו. עכשיו מה שחשוב להבין זה שהפתרונות האלה גם כן צריכים להיות זריזים מהירים ומה שמאוד מתבלט, שמנו לב לזה בחודשים ובשנה האחרונה זה שהם לא רוצים להתחיל ולפתח את הכל מאפס הם רוצים משהו שהוא אולמוסט רדי להסתמך על איזה שהם פיתוחים, לא רוצים להתחיל להמציא את הגלגל ורק באמת להתעסק בדבר המאוד ספציפי שלהם. אגב, הזכרתי מקודם בוובינר שהערכנו, אז חברת ווטרג'ם, הם עושים דבר סופר מגניב, הם, הם אוספים מים מהלחות שבאוויר, איזשהו פתרון של קיימות, וגם הם השתמשו בסולושן שלנו, שהוא סוג של פלטפורמה שיודעת לתת, להנגיש את הפתרון מהר יותר לשוק בצורה יעילה וחסכונית וסתם איזושהי אנלוגיה שאני אוהבת להשתמש בה אלו מאיתנו שגדלו בשנות ה-80 וראו את uh, uh, בחזרה לעתיד 2 אז הכוכב שלנו מגיע לשנים העתידיות, לשנים בעתיד שמה שהיה אז 2015 וכבר עבר שלנו אבל הוא היה צריך uh, להתלבש כמו שמתלבשים uh, שם וקיבל איזושהי, uh, איזושהי חליפה שהייתה גדולה עליו בכמה מידות אבל בלחיצת כפתור היא פתאום התאימה את עצמה למידות שלו וזה מה שנקרא בעצם אולמוס רדי אז הפלטפורמה היא פלטפורמה יחסית גנרית שיודעת לתת מענה על כל אותן שכבות שדיברתי ובהתאמות מינוריות וכאלות יודעת לעשות את ההתאמות למה שצריכה אותה חברת IOT ספציפית עם הדרישות שלה טרנד שלישי Uh, וזה כבר uh, באמת uh, אולי uh, רחב יותר, זה הנושא של המיגרציה. Uh, כשהמיגרציה לענן היא נושא מאוד uh, חשוב, אנחנו רואים יותר ויותר לקוחות uh, שכבר לא מסתכלים על האם ענן, אלא איך ענן, וזה גם מתייחס לטרנדים הקודמים שדיברתי עליהם. אבל יחד עם זה אנחנו רואים בעצם שכל אותם late adopters, כל אותם קרנפים כבדים שככה מאוד היססו ולקח להם זמן להצטרף לעולם הזה, מתחילים לרוץ. וכמו קרנפים לוקח להם בהתחלה לאט, אבל אז כשהם מתחילים לרוץ אז watch out, צריך ממש להיזהר מהמהירות מהמה שלהם. והם מתחילים לעשות איזושהי חשיבה של איך לפתח וליישם תוכניות אסטרטגיות של העלאה של הביזיס שלהם לענן, הם בונים את ה-Roadmapים שלהם ושמים על זה המון פוקוס. עכשיו חשוב לציין שהחששות שלהם הם חששות אמיתיים, מה שמנע מהם עד היום להיכנס לתחומים האלו כל מיני חששות שקשורות לתמיכה בסטנדרטים, רגולציות, SLA's ואפילו שמירה של מידע פרטי באזורים מסוימים. אבל לצד הדאגות האלו יש המון תמיכה ומנגנונים שהיום עוזרים ומקלים. הספקיות הנן מציעות ממש מימון, מימון, סליחה, כדי להקל על המיגרציה. והשותפים העסקיים מה, מהצד השני גם יודעים לכוון את הלקוחות לתוכניות שהכי נכונות להם, לבנות ביחד איתם את התוכנית הנכונה ולעשות את, ה, את התהליך של ההגירה בצורה, בצורה המש, זה, של השלבים הנכונים אה, על מנת שבאמת אה, זה יתאים לדרישות אה, שלהם. כל yeah. זה אה, כמובן תוך כדי אה, התגברות על המחסור בטאלנטים, בסקילס וידע בתוך הארגון עצמו. <אז> <אז> והמקום שמאוד מאוד מתחיל לבלוט בנושא טרנד ההגירה זה עולמות הפאבליק כשכולנו בטח שמענו על המכרז הממשלתי נינבוס <אז> ששתי <אז> ספקיות <אז> בהחלט, כן, עם כל הרבדיו עכשיו כבר יוצא עם הרבדים הנוספים אז אנחנו אגב כשותף זכינו ברובד שלוש ספקיות הענן הזוכות AWS ו-GCP הם כמובן זכו בהתחלה והם מביאות לארץ, הם עכשיו עמלות קשה לייצר בארץ את הריג'נים שייתנו את המענה ומה שכן זה שזה כבר ממש מתחיל להיות צונאמי, אנחנו רואים איך כל המשרדים הממשלתיים ויחידות הסמך בסקטור הציבורי הם מביעים את הנכונות ואת הפוקוס שלהם כלייטה דוקטורס לצורך העניין להתחבר למיגרציה לעניין אגב אנחנו בכלל זכינו כשותף השנה של AWS בתחום הפאבליק אז בכלל אנחנו מאוד מעורבים בטרנד הזה ואנחנו יוצא לנו לדבר באמת עם הרבה ארגונים ולראות כמה הם מביעים את הנכונות הזאת. Okay. הטרנד האחרון ששוב מתקשר בצורה ישירה לקודמו זה נושא הסקיורטי והסייבר וגם פה אנחנו לא ממציאים את הגלגל, הנושא הזה הוא נושא רגיש, אבל גם בשנה האחרונה אנחנו היינו עדים להתגברות של מתקפת סייבר, חלק פורסמו, חלק לא, ואגב יש איזושהי פרצת אבטחה שנגעה באמת לכולם רק לאחרונה, לוג פור ג'יי, שיש כל כך הרבה אפליקציות שעובדות עם זה, ככה שבאמת אני לא חושבת שיש איזשהו ארגון שלא הרגיש את הדאגה ואת החשיפה הענן מוסיף להרבה ארגונים עוד דאגות, כי כל הנושא של המונטי טננט והצורך להגן על המידע הרגיש של הכוחות זה גם כן עוד, עוד שקווה של דאגה. ואנחנו בשוק הישראלי אגב מצטיינים בהמון פתרונות, יש לא מעט חברות שנותנות פתרונות בעולמות הסייבר, אבל החוכמה הגדולה זה באמת לבוא ולדעת לנהל את זה. ולייצר איזה שהם צ'קליסטים נכונים וניהול של צוותי סוק וסק-אופס ולדעת לעמוד בכל הרגולציות שמסביב, סוק 2, היפה, PCI גם לנהל את הפגיעויות הפיזיות וגם לדעת לעמוד ברגולציות אז גם פה אנחנו רואים המון חברות שבאות והופכות להיות ערניות יותר ויותר ומבקשות עזרה גם בתחומים האלה אז זה לגבי
0: הטרנדים שאנחנו ראינו מהצד שלנו. אוקיי, okay, כן, אני חושבת שכיסית פה באמת את הדברים העיקריים, וככה באמת התחום של הסקיוריטי גם באמת היה מאוד מאוד בולט בשנה החולפת. לצערנו ראינו הרבה מתקפות, אבל ראינו גם באמת שיש עוד כלים להתמודד איתם. אז ככה, אהובה, ממה שאת מציגה, באופן כללי, די ברור שמשהו השתנה. ובעצם, אם בעבר, כשדיברו על ענן, באמת התמקדו כמעט ורק בפן הטכנולוגי, ואפילו הייתי אומרת הטכני, אז כבר אפשר לראות שזה מזמן לא רק תשתית, אלא ממש מסתכלים, כמו, ש... כמו שאמרנו בתחילת הפרק, על... על הנושא הזה כאיזושהי תפיסה עסקית. אז אני אשמח להבין ממך איך את רואה את המגמות האלה בעצם משפיעות על, על מודלים עסקיים של חברות קדימה.
1: אז מורת, את, את אמרת את זה בצורה מאוד יפה, אנחנו ממש מסתכלים על ה-cloud כביזנס קונספט באמת, וכשאני מסתכלת על זה כמה שנים אחורה, כשהתחלתי את, ה, את, ה, את הצעדים הראשונים שלי בענן, אז בעצם דיברו על זה שזו פלטפורמה שהיא on-demand, אתה משלם על מה שאתה צורך, מבלי באמת להשאיר resources שהם ב-idle ללא שימוש, והתפיסה הזאת, היום אנחנו שואלים אותה כבר לתחום העסקי. ואנחנו לא, לא חושבים על הענן אך ורק ברמה התשתיתית או הטכנולוגית, אלא כתפיסה עסקית כוללת. זה הרבה יותר ממיקרוסרוויסז, קוברנטי, סקיוריטי, דאטה, כל, כל הבאזרות שמתחברים באמת לעולמות הטכנולוגיה. בפועל, אנחנו מדברים, לוקחים באמת את התפיסה עצמה של מה שצריך באותו רגע, על זה אתה תשלם. זו תפיסה שמבחינתנו היא קו מנחה, גם בראש ובראשונה אצלנו, כן, אבל אנחנו רואים את זה כאיזשהו קו מנחה גם בהרבה ארגונים שעובדים איתנו או שבכלל צריכים לאמץ את התפיסה הזאת. אנחנו מיישמים את זה במתודולוגיות ופרקטיקות בכל רחבי החברה שלנו, לא רק בתשתיות ובדאב-אופס, אלא אפילו כתפיסת ניהול טאלנטים. ואם באמת נסתכל רגע על מה שקורה מסביבנו בעולמות של הקורונה, פוסט-קורונה ווואיל-קורונה, מאוד מאוד קשה להשיג ולשמור על טאלנטים. זה כאב מאוד מאוד רציני בהרבה מקומות, בעולמות האינטרפרייז על אחת כמה וכמה. קשה להשאיר את האנשים גם. ואנחנו פה בעצם נותנים איזשהו מענה בשתי תפיסות אחת היא תפיסה פרויקטלית שאנחנו קוראים לה פלקסיבל R&D וזה צוותים שמתרחבים או מתכווצים בזמן אמת בהתאם לשלבים של הפרויקט מבלי בעצם להשאיר שחקנים על הספסל מבלי להשאיר את האיידלים האלו את הריסורס הזה הלא מנוצלים וכל זה ב-almost on demand, בזמן אמת והתפיסה השנייה זה כשלקוח רוצה לעשות ולנהל את הפרויקט בעצמו אבל חסרים לו אנשים הוא עדיין יכול להיעזר בצוותים חיצוניים ובניגוד לאאוטסורסים מסורתי ומיושן אנחנו משתמשים בשירות שאנחנו קוראים לו Cloud of People, אפרופו Cloud ופה מדובר בשירות של בניית צוותים טכנולוגיים, בינלאומיים שבמודל של שוב כמעט און דימנד נותנים את השכבה של ה-team leaders ועוזרים להרחיב ולהעצים את הצוותים של חברות מוצר וזה
0: לגמרי איסור עסקי של המודל הענני. כן, זה, זה אפילו הייתי אומרת איזשהו אנייבלר, כי באמת אי אפשר להשתמש בטכנולוגיה אם את הכוח אדם אי, הדרוש. נכון. אוקיי, אז זו תפיסה מאוד מעניינת, Cloud of People זה מונח שחדש לי, והוא גם מאוד מאוד מעניין. אז שאלת השאלות, בעצם מה, mm -hmm. מה מחכה לנו בעתיד? מה, איך את רואה את 2022 וקדימה?
1: טוב, אז כדור גדול אכן, <laughs> אבל אנחנו כן חושבים, אנחנו כבר נמצאים מבחינתנו סוג של עמוק ב-2022, ואנחנו בעצם רואים שהמגמות רק ילכו ויתחזקו. דיברתי לא מעט על נושא הפאבליק, אז המיגרציות הולכות ומתרחבות, הצונמי הזה הולך ויגדל, הניבוס עוזר להצטרף לחגיגה, יש פורמליזציה, הנגשה, אחוזי הנחה ו-region שיגיע לארץ. אז אנחנו נראה גידול משמעותי של פעילויות ענן בסקטור הציבורי בעקבות זה. נושא הסקיוריטי, בוודאי ובוודאי שהוא הולך לגדול, זה נושא שהוא סופר מעניין אצלנו באמת, לכל אורך השדרה תמיד, וארגונים שלא דואגים להתכונת תשתיות ותהליכי CICD נכונים, יהיו חשופים ל ליותר פגיעויות וניסיונות התקפה, ונצטרכו להתגונן לא רק באופן נקודתי, אלא באמת בצורה חכמה והיקפית. לשמור על הרמת הכוננות הגבוהה ולדעת לנהל את זה כמו שהזכרתי מקודם. המון סטארט-אפים אה, וחברות טכנולוגיה רצים אה, בשוק ועדיין אנחנו רואים מספרי כישלון גבוהים, 84% מהסטארט-אפים מהסטארט בדרך כלל אה, אה, בסופו של דבר אה, נכשלים ולא מצליחים אה, להגיע עם המוצר שלהם לשוק. אה, ואנחנו אגב רואים ש-91% מהלקוחות שלנו מצליחים אה, להגיע למצב של אה, השקת המוצר שלהם ולייצר רזינור. אז uh, התפיסה והגישה העננית ההוליסטית המאוד uh, מתקדמת הזאת, uh, שוב, זה באמת רק בתפיסה העסקית, זו תפיסה שאנחנו חושבים שיותר ויותר לקוחות היא אמצותה ואצלנו אנחנו קוראים לזה אגב תפיסת ה-all-in-one, אנחנו נותנים את המענה הכולל כשאנחנו מתחילים לעבוד עם איזשהו לקוח בעולמות הענן אז כמו שהזכרתי מקודם, אנחנו באים ועוטפים אותו מכל הכיוונים לפי הצרכים שלו, אם זה בעולמות ה-cost optimization, ה-seekurity, הניטור, יש לנו מומחי דאטה ואנליטיקס וכמובן בעולמות התוכנה, אז מכל הכיוונים אנחנו עושים את החשיבה הזאת של 360 מעלות על מנת לראות איך אנחנו עוזרים להם, להם להגיע לשוק או לעשות מודרניזציה בצורה הנכונה ביותר.
0: אוקיי, טוב, קודם כל המספרים ששיתפתם מאוד מרשימים, באמת 91 אחוזי הצלחה לעומת 84 אחוזי כישלון בשוק, זה מה שנקרא, המספרים מדברים בעד עצמם. עכשיו, אם מישהו רוצה ליצור איתכם קשר, באמת לבחון אפשרות להיעזר בשירותים שלכם, איך הוא, עם מי הוא יכול לדבר? אז
1: קודם כל, הם יכולים לדבר איתי, אני אשמח. יש לנו uh, צוות uh, לא קטן שמאוד ישמח uh, לדבר עם, a, uh, עם כל מי שרוצה לשתף אותנו בכאבים שלו ולראות איך אנחנו יכולים לעזור. אז בהחלט אפשר uh, לפנות אליי ואני אדע uh, גם
0: לנתוב, לפי הצרכים. אוקיי, okay, מעולה. אז uh, קודם כל, אהובה, uh, תודה רבה ש... שהגעת, ובתור uh, מישהי שככה, אני ספציפית עוסקת בענן לא מעט זמן, אבל גם uh, אני לא מגיעה מהמקום ה... הטכנולוגי, אז באמת ספציפית בשבילי הפרק הזה הוא מאוד נכון, מאוד בזמן ומאוד מאוד מעניין. אני שמחה. ואני <laughs> חושבת <laughs> שיש הרבה, הרבה מקום בשוק, באמת, לשיח שהוא, שהוא שם את, ה, את הביזנס במרכז, <laughs> כי בסוף <laughs> הטכנולוגיה משרתת את הביזנס, זה חלק <laughs> מהעניין. זה נכון, לגמרי. אוקיי, אז תודה רבה שהגעת ותודה שהתראיינת.
1: שמחתי,
0: היה לי עונג. <laughs> תודה, ותודה לכם המאזינים, אנחנו נשתמע בפרק הבא.